0: Velkommen til Born Late Night. Det er en tirsdag, hvor der er spørgetid, og der er rigtig meget gang i den på Christiansborg. Af flere grunde, Lars Der kom en finanslov langt om længe, som forventede. Indholdet var måske ikke så overraskende. Men øh, øh, bredden af deltagere, øh, den var overraskende. Var den ikke? Jo, altså selve vil jeg kalde et farveløst kludeteppe. Øh, det er ikke,
1: fordi der er nogen sådan markante ideologiske markeringer fra nogle sider i det her. Men det er helt rigtigt, at det, at det lykkedes for den her trepartiregering at få så mange andre partier med... I første omgang, at få radikal med, det var måske meget forventet. Også SF, det var, diskuterede vi også i sidste uge, det var nok også ret forventet. Men det, at det lykkedes at få både Liberal Alliance og Dansk Folkeparti med, det var jo det, der ligesom skabte en balance, altså også en politisk rød-blå, om man vil, og noget, jeg tror, man må have
0: været meget tilfreds med i Venstre. Ja, det er jeg helt sikkert på. Det var. Man kan næsten høre det lidt, suk, der kom fra Venstre over, at Liberal Alliance, som jo ligesom dem, der er rent med bruderparten af deres stemmer, øh, at de kom med. Øh, nu sagde du, at der ikke var nogen sådan ideologiske øh, markeringer. Jeg, jeg, jeg synes jo trods alt lidt, øh, at de øh, liberale Jern skal jo sige, at de har fået lidt, lidt skattet, lidt sådan et aktiesparekonto, der bliver knap så meget beskattet, og, og de unge mennesker, der arbejder, og sådan noget, de, de, de får også lempeligere beskatning og sådan noget. Det, det er jo lidt i, i en stil, som de arbejder ja, med. Ja, det er med på. Altså, selvfølgelig kan man godt meget enkelt
1: se, hvad det er for nogle øh, kan man sige, indrømmelser, de forskellige her partier har fået, og det er det oplagt noget, som Ibargni mm. har fået. Men hvis vi kigger på det i kroner og ører, så er den her finanslov altså nede i en størrelse, der minder lidt om et budget lige i en kommune. Altså øh, En større kommune? Ja, en større kommune, jo jo. Men hvis du tager for eksempel altså Københavns Kommune, hvor vi er her nu, der er det jo nogle lang langt større beløb, der bliver forhandlet mellem partierne. Og helt
0: konkret er det jo, altså rammen, som de startede ud med, det var 200 millioner, og man endte med, med 350 millioner. Og man kan sige, det, hvert parti, der går med, har vel fået i omegn 50 millioner, og måske 40-50 millioner at lege med. Det vil, er det vil de indrømme ja, sig, der ja, er. Ja,
1: men nok, hvis man skal prøve en at gøre det, så uh, en af de ting, som for eksempel Dansk Folkeparti fremhævede, det var, at man havde fået en 3-4 millioner kroner til dyrenes vagtcentral, altså en døgnbemandet telefon, hvor man kan ringe ind, hvis man har mistanke om vandrygt af dyr. Radikale, de fik et tilsvarende beløb til 4 millioner kroner til en taskforce for højtbegavede børn. Og på den måde synes jeg jo, at det er en meget ideologisk markering, den folkeparti måtte medsesvige, at han vil gerne gøre noget for dyr. Øh, Martin Lidegaard og øh, Radikale, at ja, de vil gerne gøre noget for akademikere og, og på den måde blev det fordelt sådan, synes jeg, meget øh, næsten, det, altså det, det, får dig, det får
0: dig til at lyde, som om det var det eneste, det vi men altså, der var jo også noget med det på miljø og andre ting. Men det er jo, det er ja, jo man, en af de man, ting. Man, man men altså, jo, er helt markedet. Øh, jo, jo, det er med på, men altså, det, det var bare, men, men der, de fik dog flere indrømmelser <laughs> end det. Men det er da noget, der falder i øjnene, det, det er der fuldstændig enig øh, i. Øh, men man kan sige, øh, man kan vel udpege Regeringen som den store vinder i, i det her spil. Man kan udpege finansminister Nikolaj Vammen, som endnu en gang har formået at lave en bred aftale. Jeg mødte ham lige her for et øjeblik siden, og han hans ben er jo i sådan en skinne, fordi han jo har åbenbart kommet til skade med det. Han har ikke stået på ski, fortalt han mig, men, men han skal gå med det ret lang tid. Men altså, han, det binder ham til finansminister, han render ikke ret meget rundt, og man må bare sørge for eller at sige, at han har endnu en gang skal man sige, leverer det politiske håndværk, han er sat til. Øh, og, øh, og så kan man vel også udpege Venstre et eller andet sted, som en vinder, forstået på den måde, at hvis ikke man havde fået liberal alliance med, så havde det man godt nok stået i en situation, hvor man var nem at, at skyde på øh, fra demokraterne som altså ikke kom med, men som længe var med i forhandlingerne, og de konservative, som jo, på forunderlig vis ikke er gået med, men, men faktisk fra begyndelsen meldte sig helt ud af forhandlingerne. Jeg synes, de ser lidt mærkeligt ud. Hvor, hvis de nu var gået med, så havde de da fået et eller andet. Et eller andet. Men jeg
1: synes, det her er en, som en magtmanifestation af regeringen. Altså efter en periode, hvor der har været masser af skandaler og målsager og meningsmålene ikke mindst, kan man sige, er styrtdykket. Og den her regering er kommet dårligst i gang nogensinde af en dansk regering og på den måde står folkeligt svækket, men jo altså også med en, øh, nogle modsætninger internt i regeringen i forhold til seniorpension, nogle kontroversielle beslutninger træffes, så regeringen er i virkeligheden, kan man sige, næsten såret, men så er det altså, at partier både til højre og venstre, kommer dem til undsætning, uden i virkeligheden at kræve særlig meget, uden at få særlig meget betaling, ja, der er det, at de næsten som kavaleriet kommer ridende, både for højre og venstre, og hjælper den her regering, altså at regeringstoppen, og ikke mindst Nicolai har grund til at være meget, meget tilfreds med, at de har fået ekspederet det her.
0: Og, og måske også se det lyset af, uh, det du siger der, det er, at, at uh, faktisk i sidste uge, der så jo to uh, alliancer på kryds tværs, som åbenbarede sig. Først var der den her klar alliance, der vil lave reformer, der vil ville bevare seniorpengsordningen, -ordning, uh, Se pensionsordning, og så vil de øh, afskaffe arnepension og sådan noget. Ja, så klar og, for K, oh, ja. og og R. altså Men det er altså hen over midten og så mm. videre. Og, øh, og, på, og på den måde så... Øh, og den alliance, den er jo splittet i dag, kan man sige, fordi øh, de konservative var jo ikke med. Men de konservative var med i yderligere en alliance, som jo også man har set på på det her med reform af, af, af universitetsuddannelse, og det er jo stadigvæk i gang, der er man i alliance med, hold fast, SF og, og Liberal Alliance også. Øhm, øh. men, men, men det, jeg synes, der er ligesom, man siger, effekten
1: af det her, det er, at de forsøg, der er, udenom regeringen, på at altså både sætte en dagsorden, prøve at give noget modstand, ja, det har den her regering, som jo vel at mærke, altså har sit eget flertal, og derfor har den frihed, som er set, at de i virkeligheden kunne gennemføre tingene selv. Men de har altså formået ret stærkt at splitte de her alliancer, og i virkeligheden gøre lidt, som Nikolaj Vammen også gjorde i den forrige regeringsperiode. Der var det, at han formåede at spille partierne ud mod hinanden og zigzagge. Og den her gang, ja, der er det altså kan man sige, lykkedes, synes jeg, efter en, 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 en bølgedal, der er det altså lykkedes at komme op og stå, hvor partierne i virkeligheden byder sig til i forhold til regeringen.
0: Altså, at overleve orden se, at regeringen har fået gennemført sin politik, øh, og man har, øh, hvad skal man sige, og man har også taget sig den tid at få nogle, øh, nogle øh, partier med øh, bag den her finanslov. Øh, man kunne jo i princippet have vedtaget det her for flere måneder siden, men det har været vigtigt at få øh, partierne med, så man kunne ligesom også sige, at man laver den der øh, brede midterregering. Altså, det er jo sådan en hel fortælling om regeringen, at det lykkes man rigtig godt med. Men jeg er i går, da... Finansnoglen blev præsenteret, jeg stod selv over i Finansministeriet.
1: Der var den store medieinteresse, altså hverken for eksempel for det udspil, som jeg tror SF særligt kan tage for, med øh, ekstra barsel til tvillinger. Det var heller ikke til liberal Alliances model med, at øh, aktiesparekontoen, man kan sætte flere penge ind på det. Nej, der var en sag, som fuldstændig stjal
0: billede. Ja, og det var sådan, at øh, Moderaternes øh, chefforhandler, nemlig Kulturminister Jakob Engel øh, Smith, Jamen, han skulle pludselig svare på, øh, på et spørgsmål, som jo typisk set faktisk ikke havde noget med finanslov at gøre. Naturligvis øh, stillet af Ekstrabladets frække politiske reporter, øh, Brian Weichert, som jo engang var vores tidligere kollega på Radio 24-7. Øh, og han siger, hvad er jeres holdning til øh, Jon Steffensen? Fordi om morgenen så havde øh, moderaternes ungdom, øh, eller unge moderater, tror jeg de hedder, de havde sagt, at de, kunne altså, de havde mistet tilliden til øh, Jon Steffensen, partiets kulturordfører og udenrigsordfører på baggrund af en, øh, en sag, de kalder det for en, en, en øh, jeg tror, de kalder det for en korrespondance mellem ham og så en, et 19-årig kvindeligt medlem af unge moderater, hvor han jo så øh, har sagt eller skrevet noget, noget der er blevet beskrevet som upassende. De fleste har vist nok læst den tekst, og siden dengang har Christiansborg næsten ikke handlede om andet, eller dansk politik ikke handlede om andet. Og, og det, hvorfor er det så interessant,
1: altså der er jo i, i, altså kan man sige, den her sms, eller jeg tror faktisk, det er på Instagram, at han har skrevet, okay. at hun virkede klog og havde en lækker krop. Og det er altså den formulering af den 63-årige Jon Steffensen til den 19-årige partimedlem, der nu har fået både de unge moderater, men jo også en række af medlemmerne i Moderaterne, blandt andet øh, politisk ordfører Monika Rubin, til at fare i flint. Men det skal, skal jo ses i lyset af, at Jon Steffensen har haft altså en bunke af møjsager, som rækker tilbage til tiden øh, som teaterdirektør på Avenue T og hele det slagsmål, som vi har dækket tidligere. Så det er klart,
0: at det... Han er det, belastet fortid fortiden det er, på mere end en måde. Det, er,
1: sådan, det er kumulerede skandaler, og, der nu... her,
0: og det her kom jo sådan i, i, i marts, tror jeg, vi talte om det sidste. Han har virkelig fået meget taletid, også i Born Late Night Jun øh, og Jun og, og der handlede det jo om den her underskrift, øh, som nogen mener, han måske har forfalsket. Men det, der er skiftet her,
1: det er, at Moderaterne har helt sagt, at alle de her sager hører til tiden før... Mm. Jon Stevens blev valgt ind i Folketinget før, der overhovedet var medlem af Moderaterne, før Moderaterne overhovedet eksisterede. Og det der ligesom kan man sige er det nye, og det jeg tror der har ført til, at Jon Stevens nu er blevet sendt på selvbetalt overlov, ja det er, at det her, de her beskeder, den her besked er blevet sendt, mens han har siddet i Folketinget, mens han har været kulturordfører. For Vi har også set i løbet af dagen, at over 1000 forskellige skuespillere
0: og kulturpersoner. og har... folk, der arbejder sammen med, med Jon Steffelsen, man har ikke indtryk af, at de alle sammen har, har haft altså et, 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 et meget tæt arbejdsforhold. Men der skal nok være nogle stykker, der har, og, og det og de kører vel også, fordi han er kulturordfører. Ja, men det de mener tyldre. de jo, at han jo ikke er uegnet til ligesom at på kulturens vegne, og, og ligesom øh, fungerer som øh, ordfører. Men ja, pointen
1: er, at de her mennesker altså har skrevet under på et brev, mm. øh, et klagebrev om man vil, øh, hvor de protesterer mod, at øh, Jon Steffensen er kulturoverfør. Men nu er han altså, kan man sige, sendt på selvbetalt, overlov i mens han stadigvæk får løn. for hvorfor? M -M
0: og det, der er jo underligt, det er jo altså, øh, og det er jo sådan det der hele forklaringen, er det, øh, og, og grunden til, Altså i andre partier, øh, Lars, tror jeg, at man havde gjort nogenlunde en kort proces med Jon Steffensen. Han, øh, han havde fået at vide, at han var blevet eksploderet. Det sker ikke her, og det synes jeg egentlig er ret forudsigeligt, fordi øh, han er det 89.20 medlem af Folketinget bag øh, regeringen, og det tror jeg er den eneste forklaring på, hvorfor er det her indtil videre Uh, når det handler om orlov og det er igen en, en klassisk lykkemanøvre. Man sætter tiden i stå, udskyder den endelige beslutning, uh, og viser noget handlekraft her nu, får tingene til at handle om noget andet, der har været nogen konsekvens, og så håber man på, at tingene ligesom damper af. Uh, men jeg har bare indtryk af, at uh, scenerne i, i, i Moderaterne er så ophidsede, uh, det, at, at de kan simpelthen ikke være i sig selv for, og vil have ham ud, og lykke står det og skal balancere mellem to forskellige hensyn, regeringens flertal, hans egen magt og ministerpost i sidste ende, øh, og så, øh, hvad hedder det, hensynet til sit eget parti, øh, hvor han jo har, tidligere i Venstre, jo, han, han har, han har jo nogle gange, jeg gange ikke sige det helt samme situationer, men han har han selv været i vanskelige situationer, hvor han jo også skulle balancere øh, og, og, og har formået at, at komme igennem her. Jeg vil sige, at hans erfaringer på det område de er virkelig kommet til sin ret her. Altså, hvordan man manøvrerer i sådan en mediestorm, men også i en, en storm i sit eget parti. Og man kunne jo være sådan lidt frisk og sige, jamen alle de der mennesker, der er medlem med af moderaterne, og, og moderate ungdom og osv., jamen de, hvis de er meget utilfredse, så hvis de, det behøver de ikke at være, for de kender Lars Lykke. Øh, det er sådan, han agerer. Øh, og, når han, og han er jo sådan set uenig i, at, 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 at Jon Steffensen skal skal eksploderes, det er ret tydeligt. Han siger jo heller ikke, at det, der er sket, er... Øh, han synes, det er en overreaktion, hvis han skal eksploderes. Men jeg
1: tror, man skal og, forstå... Og det er ikke alle i hans parti, ja, der
0: er nej. enige i det. Jeg
1: tror, man skal forstå, det, der er sket, som at Lars Lykkes første prioritet har været, der har været at sikre, at der ikke røg mandat fra regeringen. Så, uanset og, og, hvad, og dermed ham selv og ja, hans egen siger. Han Så det første prioritet har været, at uanset hvad så måtte man ikke komme ud i en situation, hvor Jon Steffensen i virkeligheden valgte at blive løsgænger, blev følt sig presset ud til at forlade moderaterne. Så i virkeligheden har første prioritet været at holde Jon Steffensen i moderaterne. Det næste har været, at det her skulle skade moderaterne altså mindst muligt. Og der var problemet så meget tydeligt i går i forbindelse med aftalen, at det her kom ligesom til at skygge for Moderaterne, alle spørgsmål til Moderater, både til Jacob Ingen svit men også til Lars Lykke, kommer til at handle om det her. Så det her skulle simpelthen ligesom, sige pakkes væk. Og så er det netop, at Lars Lykke med sin erfaring, han er så gammel i går, han har selv været gennem mange skandaleforløb, at det her med ligesom bare at få sparket dåsen ned ad vejen, det har ofte vist sig som en effektiv strategi, fordi det var da ret i, at lige nu der er sindene op og koge, også hos moderaterne. Men hvad sker der om tre måneder? Hvad sker der om, om flere måneder? Ja, der kan da være, at, at opmærksomheden er drejet væk, og det kan lade sig gøre. Men, men igen, husk, Lars Lykkes prioritet er altså, at ligegyldigt hvad der sker så skal det her mandat holdes i gruppen.
0: Og, og så Jon Stephensen, ham hører vi sikkert ikke meget til. Uh, han, altså han er sin en slut her fra Christiansborg, fortid. Uh, nu udstår der jo, altså de der kulturpersoner, den er, den er vi nok også ret ligeglade med, har indtryk af. Uh, det værste det er, han skal have branden i sit eget parti, og der har han lykket jo også nogle taleevner, og talegaver, hvor han jo kan talt sig ud af det der, uh, og, og han, han kommer til at bruge alle tricks, for at lægge øh, den der storm øh, ned i, i sit eget parti. Det bliver spændende at se, hvordan det øh, kommer til at spænde af. Jeg vil bare sige, hvis nogen er utilfredse med Lars Lykkes. Øh, håndtering af den her sag, så, 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 så har jeg bare det synspunkt, at det burde de ikke være, fordi det er sådan han arbejder.
1: Ja, og jeg tror også, at der ligesom har nedfældet sig den eftertanke, at den måde, man i sin tid håndterede Morten Østergaard, altså den daværende radikale leders sag, som jo var langt mere, kan man sige, håndgribelig, ja. hvis man må sige ja, han er jo... Ja, øh, øh. Men, men man kan sige, med den meget, meget, kan man jeg sige, abrupte og voldsom konsekvens, det fik for Måne Østergaard. Det tror jeg også, der er mange, der tænker, måske også var en enelse øh, dramatisk. Så på den måde er det også et udtryk for, at man har fået måske, altså hele MeToo lidt på afstand, og det her, altså først og fremmest at et forsøg på at lave damage control. Det er ikke Lars Lykke selv, eller Jacob Engels-Smith, der synes, at der er et stort problem, men de oplever det problem, de bliver nødt til at håndtere det, og dermed har man nu lavet den her løsning og, med selvbetælde overloven.
0: Hvordan synes du egentlig det, altså jeg synes jeg synes jo egentlig, det er rimelig godt håndteret, de er på intet tidspunkt er det sådan afvisende eller skaller ud på pressen. Eller sådan. Jeg synes jo egentlig, de håndterer det godt. De svarer. De er heller ikke sure i går, når de får spørgsmålet. Altså, Løkke har jo tidligere fået et spørgsmål af Jon hvor han jo siger, at han ikke svare på spørgsmålet. Der var vi ikke rigtig i går. Løkke kommer frem i går med, med en, en video, hvor han jo faktisk forholder sig til hele sagen og sådan noget. Så altså, det, det er meget mere alvorligt den her gang. Og der, man kan ikke smide ukrainkortet øh, i den her omgang. Det, det er der, vi er. Men øh, Lars, der foregår også noget, man kunne sige, at tale om rigtig politik og rigtig politisk udmeldinger. Altså statsministeren har jo været ude her til morgen med et forslag om arbejdspligt. For, øh, øh, det er specielt øh, ja, det er for alle, der er i kontanthjælpssystemet og modtager ydelser osv. Og, og det er specielt de øh, vestlige, ikke vestlige kvinder, øh, som har det svært med at komme i beskæftigelse. Øh, og det er specielt dem, der er kommet til landet før 2008, fordi efter 2008, der har man nogle særlige regler øh, med at få folk i arbejde. Nu skal den der kreds af folk, der får få øh, hjælp fra det offentlige, så skal de øh, i, i, ud og arbejde og, og lave jobs, og det foregår ofte i det, i, det, i det offentlige regi. Det her, det er jo, øh, det er jo også... Det er, dels er der noget med arbejdsudbud, men det er jo også værdipolitik. Øh, kvinder fra ikke-vestlige land, de skal ud og arbejde. Der er noget integration i det her. Øh, så, så, øh. Ja, altså det, jeg, jeg vil nu skære det lidt anderledes og sige, at det her, det er ren værdipolitik.
1: Forstået på den måde, at... En meget god måde at vurdere, om noget ligesom har en effekt, det er selv at bruge Finansministeriets øh, regnemetoder. Og når de skal ind og vurdere, hvis man gennemfører den her arbejdspligt på 37 timer, hvor alle, der får kontanthjælp, skal udkommenteres til at rense strande for cigaretskåret, hvad det må være. Smør
0: og sygletoskmadder på daginstitutioner. Men noget. hvad er ligesom, effekten i forhold til arbejdsudbud?
1: Og der vurderer Finansministeriet, at det er omegnen af 250, eller med et andet år. Reelt ingen. Så det er ikke sådan, at så de folk, der ved noget om det her, vil sige, at det her får folk vejet i beskæftigelse. Men det, det gør, og det, det er det afgørende for Mette Frederiksen her, det er at et signal. Det sender et værdipolitisk signal om, at Socialdemokratiet er klar til at tage jernhansen på, særligt over for indvandrere og kvinder.
0: Og her kan, tror jeg ikke, at hun får nogle problemer med, med venstre eller, eller moderaterne. Og, og det er jo også noget, som, hvor man også holder en... Øh hvordan Folkepartiet og Inger Støjberg ikke kan få en fod indenfor at skyde på det her problem. Så det tror jeg er godt. Det, der måske var skidt for statsministeren, det er, at Jules Steffensen-sagen, den ligesom har overtaget det meste af i for dansk politik. Jeg tror også, der, er, i de der er
1: to Altså, jeg tror, det her kan blive en stor diskussion, kan man sige, som både kan, man sige, kan genantænde den her sådan lidt mere nationalkonservativt udlændingepolitik, som er visnet lidt bort lidt senere år, men jeg tror også, det er noget, der kan afføde to typer af kritik, særligt for venstrefløjen, og ikke mindst for fagbevægelsen. Fagbevægelsen vil meget slå på, at det her det kan føre til noget, løntrykkeri, forstået på den måde, at man får nogle mennesker ud, som i virkeligheden ikke skal nogen løn, men som skal lave et eller andet, der totalt giver nytte, vil det som ligesom føre til, at der er andre jobfunktioner, der ryger ud, der får en lavere løn. Så det er sådan ligesom det ene. Og det andet, kan man sige, som en stor del af Venstreflangen også vil slå på, det er, at vi er i den mærkelige situation i Danmark, at fordi man har strammet vilkårene så meget for førtidspension, og andre sådan varige ydelser, så er der rigtig, rigtig mange mennesker i det her land, der er syge, men på kontenthjælp. Og hvis man møder dem, hvis man taler med dem, så er det ret tydeligt, at de mennesker ikke har nogen arbejdshævn. Men der er ikke rigtig nogen kasse længere, de kommer i. Tidligere kom de på førstidspension, det har man fået lukket ned for. Men det betyder i praksis, at en ret stor gruppe af også de etniske danskere, der er på kontanthjælp, de har altså ikke en til 37 timer. Så man vil få en masse sager, man har tidligere haft det med sådan nogle ret absurde forløb, hvor folk har været ude i senge øh, få timer om, om måneden men som altså folk, der har været handicappede, folk, der har været psykisk syge, som er blevet tvunget til som noget arbejdsprøvning. Så derfor tror jeg, altså, at når det her møder virkeligheden, og det her ikke kun handler om øh, kvinder, der sidder i, i betonlejligheder, i, i, i ghettoer, men det også er alle mulige danskere med skavanker, og, og, og der jeg, skal ud, så kommer det, der og, problemer. Og,
0: og det er også interessant, fordi det er faktisk ikke kun øh, Venstrefløjen, der, der kritiserer det her. Jeg så i hvert fald en konservativ overfører her til morgen, der, der heller ikke troede på, at det havde nogen effekt. Så det, det er også vigtigt at holde sig for øje. Man kan, vi kunne også lige komme omkring, at der har været en norsk vis, der har gjort statsministeren til, til, til favorit til at overtage efter Stoltenberg som NATO-generalsekretær. Og, og det var der ikke rigtig nogen, der tog alvorligt. Bortset fra, at der var nogen, der kunne skrive, nogen, skrive af for den norske avis. Og, og, men i går, der måtte statsministeren simpelthen gå ud og sige, at hun er ikke kandidat kandidat slutfærdig. Og det var på sådan en overbevisende måde. Så, det? Altså, det, 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 det. Jeg, jeg Husker du ikke, Anders Fogh? Altså, Anders Fogh, jeg, jeg minder bare om, at der
1: vi havde et forløb var. Du Fogh... på den sted, ikke? Nej, nej, bare, vi havde et forløb, var Anders Fogh var ude uge for uge, og afvise... Eller,
0: jeg tror endte. faktisk, det var Inger Støjpær, der gjorde det på vejen af, ja, ja. Men, der, ja, ja. Men, men han var også
1: selv, kan man sige, der var intet at
0: komme efter. Og så lige pludselig
1: hård, så var der altså ting, som han syntes dengang, som statsminister, ja, var mest spændende.
0: Jeg synes ikke rigtigt, I jeg har mødt nogle jagttager, der, har, der tror på det. Uh, flere grunde, blandt andet, for så skulle det være tredje gang i træk, uh, en skandinav skulle have... Posten, og jeg mener også, at der er noget med, at den går fra borlig og socialist, og borgerlig og socialist, og i øjeblikket er det en socialdemokrat, en socialdemokrat, der har, der har mange, så det skal altså være en borgerlig eller et eller andet sted fra formentlig for Østeuropa, vil jeg, vil jeg gætte på. Ja,
1: men det der tror jeg er præmis i hvert fald for nogle af de folk, som beskæftiger sig med det i Bruxelles, hvor NATO-huset hovedkvarteret jo alt ligger, det er, at det skal være en kvinde den her gang. Og derfor er storfavoritten til at blive ny NATO-generalsekretær, EU-kommissionsformand Ursula von der Leyen, der er tidligere tysk forsvarsminister og øvrigt også konservativ. Så hun klikker ligesom af på alle parametre. Udfordringen her er bare, at positionen som EU-kommissionsformand er noget tungere, kan man sige, end NATO-generalsekretær. Men altså, jagten er gået ind erstatningen til Stolpenbad skal angiveligt være en kvinde, men du har nok ret i, at det bliver nok snarere en sydeuropæisk kvinde, eller en østeuropæisk kvinde. Er borgerlige. Er Men ja. man kan sige, at Mette tror jeg ligesom også efterhånden klikker af på de borgerlige øh, markører i tilstrækkelig grad. Pointen er bare, at, øh, at vi nok ikke
0: skal regne med, at hun øh, lige med det samme laver sådan en andre få. Det var alt, hvad vi havde, øh, havde at bringe, kunne man sige, og tale om her fra Vandrehallen på Christiansborg. Tak fordi du så med. Vi er tilbage igen på næste tirsdag.